0: 这里是即兴沉默，我是花开马，我是张女士、嗯。这期只有我跟张女士我们两个人，因为小光正在加班，<笑><笑>一直在加班的小光，对，可怜的打偶尔出现是。嗯，我觉得时间过得好快，我们录这一期的时候，其实已经是秋天了，早晚都会有点凉。呃，真的还挺喜欢北京的秋天的，因为北京的秋天感觉就是还很好看，天空跟云都很好看，然后傍晚又很凉快。嗯然后但是树呢，叶
1: 子还没有落，所以有一些路还是挺美的。<对>我今天中午还在麦子店那边就走了一段，天气又很舒适，<爽>对，凉爽舒适。<对>那个两边的树也很好看
0: ，是。所以秋天真的很适合散步。嗯、然后天气好的话，就感觉通勤好像也没有那么难受了。嗯、要不然天气热的时候，其实会很出很多汗，然后很烦躁。嗯然后我现在说到通勤的话，我会觉得我现在有点离不开耳机了，因为我前两天有一天上班的时候，发现就路上我我出门太匆忙了，我就没有带耳机，然后那一天的上班路通勤路就感觉很
1: 别扭。那说明你的通勤时间还不够长，因为像我们这种要一个小时通勤单程的通勤时间的人，是不会忘记带耳机的，<吧>都根本没法出门。那天
0: 太匆忙了，我就没有带。然后我就发现说，如果不戴耳机的时候，我好像我自己跟这个世界之间的屏障就会消失，就有点没有安全感。因为你戴着耳机，好像你就有一个自己的一个世界，不管你是在听音乐，还是在听有声书，还是在听播客这种。我们的
1: 听友可能有很大的一部分都是在通勤路上在听我们播客的，因为我经常会收到。听友反馈说啊，你们的声音很小，或者是某一段，或者是某一个人的声音很小，这样那个，比如说地铁里啊，或者公交车上啊，那种外边声音很嘈杂的话，可能<对>就会听不清。是
0: 我听别人的播客也会有有偶尔遇到这种情况。对，反正我的感觉就是现在打工人有点离不开耳机了。嗯、然后我们三个最近在试用是一款 Tizo 的通勤耳机，叫渊。我觉得它的名字还挺漂亮的，嗯、就被这个名字吸引了。对它的“鸢尾、嗯”的“鸢”，鸢的那个“鸢”，就是整个字写起来是上面一个“弋、嗯”，下面一个鸟的这个字。然后我是从最近几天开始用的，然后整体的感受就是这款耳机它的音质还挺好的，包覆感会比较强，嗯，整个会降噪效果也会比较不错。但坦白讲，我因为我之前的耳机是不是降噪的那种。嗯一开始用降噪耳机吧，有点不太习惯，就是你有点听不太清，完全听不太清外面的声音的时候，也会有点别扭，没有安全感，尤其自己说话的话会有点回声。嗯、对，但是整体音质会比较不错，所以我觉得我最近可能都会带这款耳机上下班。对，这个就是你嗯个人习惯的问题，是就是当习惯了之后，你会觉得真香。对是,<笑>是，嗯是。然后我有时走在路上的话，看到大家。其实很多人都会戴耳机嘛，对嗯、我有时候都会好奇说，大家戴耳机在听什么？嗯、就是有时候会忍不住小小的猜测一下。嗯、希望有一天走在路上遇到正在戴着御渊这款耳机的你，恰巧也在听我们的播客，会觉得还挺美妙的。看看我们能不能在路上遇见？我们在北京。对，是、嗯。这期节目的话，会做一期秋日读书推荐，因为感觉我们已经很久,久没有好几期没有做书籍推荐了。嗯然后跟大家分享一下我们近期读过的个人会比较喜欢的书。嗯，张女士最近在看什么？我最近在看一个大部头的书，
1: 就是《简商》，因为上个月的时候我们不是一起去看了《封神》嘛，嗯嗯、然后那一段时间就大家都在推荐这本书，呃，但是其实我没有看完，因为整个九月份我一直在看这一本书，就看得非常慢。呃，所以在这个之前，中间或者中间其实穿插了好几本我自己读过的还挺喜欢的书。呃，要重点推荐的就是我今天只想推荐这一本书的话，嗯、我就想推荐，嗯，是一本八月新出版的书，是英国女作家德伯拉·利维的女性成长三部曲之一。呃，但它其实有三三本啊，我只是读完了这一本，另外两本还没有读完。就是这本叫《我不想知道的事》。嗯，另外两本，因为我还没看嘛，是《生活的代价》和《自己的房子》。其实我后面都会去读，我觉得这三本其实都是应该值得读的。嗯嗯嗯，这个作家德波拉·利维，他是1959年出生在南非的约翰内斯堡，然后他同年嗯跟随家人又去了英国。《泰晤士报》评论说他是当代英国小说中最令人兴奋的声音之一。这个是我在我看到，就是对他的评价，他的长篇小说三次入围过不可讲，应该国内已经都出版过了，其中有《游泳回家》和《热牛奶》，还入围了决赛名单。嗯,嗯，我看了一下，好像应该是新经典出版的吧，就是《游泳回家》，嗯、然后这本呢是我不想知道的事是是。对乔治·奥威尔1946年的一篇文章，叫《我为什么要写作》的一个回应，他在书里的开头就是这样写的。乔治·奥威尔的那个呃文章呢，他提到了为什么要写作是有四点，一个是纯粹的自我中心，然后是审美方面的热情，历史方面的冲动，最后是政治方面的目的。当然他其实不是按照这个顺序来写的，但是他也是。呃，用了这个四四章，然后每一章来回应
0: 。嗯嗯、怪不得这本书的书封上主文案是说：“面对生活，我不知道如何是好，除了写作。”对
1: 。但是她其实因为是一个女作家嘛，嗯、呃，所以用这四点回顾了她的自己的一个人生，就从这里边我们可以看出女作家是怎么一步一步走上写作这条路的。她、嗯、刚刚结束了一段婚姻，状态不是很好。这本书的开头，她有写到说，她每当坐电梯上升的时候，她的眼泪就会流下来。呃，然后这个时候，她就去了就是马列塔岛的帕尔玛这个地方，当年。女作家乔治桑带着她的两个孩子和她的情人肖邦也住在过这里，嗯，嗯然后这本书就是从这里开始的，就是她开始回望过去，女性的这个身份呢，就是给她带来的一些束缚，然后她也做了一些反思。我很喜欢的是她就是这里边关于女性创作者的呃、嗯、一些描述，特别是在呃第一章，第一章是政治方面的目的，就是。
0: 回应乔治奥威尔那个
1: ，对他其中就有说到说乔治奥威尔在写这个书的时候，就是他说纯粹的自我中心是作家的必备品质，但那是他也许并未将女作家考虑在内。嗯，然后他就提到了就是女性的这个身份嘛，他当时去住的那个旅馆的主人是一个单身的女性。嗯，但是其实，在那种地方就是很小、很封闭的一个地方，但是女性是很少的。嗯,嗯，然后他说，嗯，就是有很多那种女性，就是她们，嗯，就早早的就结婚啦，有生孩子了。然后生了孩子的那些，比如说他自己其实也是有孩子的，他说跟他一起在操场上等孩子的妈妈们，做了母亲都变成了影子。他说，就是被生孩子之前的那个自己一直在紧追不放，他有这样的一个描述。然后他在这个书里其实还有引用，呃，玛格丽特·杜拉斯啊，或者是波伏娃的一些关于就是女性身份的一些片段。嗯,嗯，然后说我们不仅仅是有了孩子，而且变得面目全非，沉重的身体、鼓胀的乳房，在激素的控制下。时刻做好满足孩子的需要，就感觉她成了一个母亲，却失去了自己。然后就说母亲这个角色呢，是全世界都极力想象的那个女人，其实并不是她自己想要成为的那个女人。还说规定了母亲应该是什么样子，且且极力想符合那些要求，并且为此吃尽苦头。嗯
0: 、就是还是感觉被困在了一个身里、嗯、对里。
1: 嗯。而且这个世界其实对女性也不是很友好，因为这个世界和政治格局是男性的嘛，非常不利于儿童和女性。而且他说，实际上是在妒忌女性。他这里边有提到说，我们要成为无所不能的现代女性，同时还得承受经济和家庭方面的种种羞辱。然后大，当然我们大部分时候都在这样和那样的事情而感到内疚。但其实并不知道自己做错了什么，这其实是别人附加给你的。比如说，你努力工作了，就是、说你不照顾孩子；嗯、然后，呃，你可能照顾孩子太多，又又觉得这个人好像不能平衡。<对>嗯，现在的社会上，就世界的语境，好像就是希望既能怎么样，又能怎么样。就是每次我们看到有一些妈妈，就是说她工作又很好，事业又。又是女强人，然后她又把孩子照顾得很好，但是我们也会经常看到有一些，比如说明星或者是那种事业有成的人，出来会说，其实都是假象，根本不能平衡。
0: 嗯，就
1: 这个事情其实是不能
0: 平衡的。嗯、衡的对，嗯，我们前一阵儿还想做一个对谈活动嘛，就其中有一个话题、嗯、就是说，女性为什么总是有那种。呃，羞耻感，这个羞耻感就是说，比如说我没有照顾好家庭，他、嗯、就会有一种自责。嗯、然后呢，如果说他在事业跟家庭里面，如果他的妈妈的角色没有没有做好，他也会自责。我觉得女性经常有这种就是自责的这种感觉，就好像这有一个标准，这但是这个标准是谁设立的呢？大家也没有仔细去想过。但是，一旦你不符合这个社会语境下的标准，你就会陷入那种自我的否定里面，就是说我好像不是一个好妈妈，嗯嗯、我没有别人别的妈妈做的那么好，然后我没有那个把工作跟家庭权衡权衡好，感觉很多人都被套在了这个一个套子里、嗯
1: 。但是男性其实就非常舒适，因为话语权掌握在他们的手里，<笑>所有的定义都是由他们来定义的。<是>嗯，所以就是。这他写的这一段，我还挺感同身受的。虽然我不是妈妈啊，但是看到你周围的这些你的朋友啊，或者你身边的人啊，我觉得还我还挺感同身受的。就是他其实很早就意识到了这个问题。就是他说，其实这一切都是男性主导的。我们这个世界是男性主导的，所以呃，他说他在读另外一本书，是埃德里亚安,安娜里奇的书。这本书里就有写，他说，在男性意识主导下产生的制度里，女人不可能真正的成为其内部一员，这让人感到别扭。嗯，他说，母性本身就是男性意识主导下产生的一项制度，而且他们需要需要做了母亲的女性配合，压抑自身的欲望，而满足配偶及其他
0: 所有人的欲望。但我觉得好在，就是有变好的一点，就是很多女性开始意识到这件事儿，嗯，就开始，嗯，我觉得是开始能够清晰地感受到自己的那种不好的感觉，然后能够把自己不好的感觉说出来、表达出来，然后并且为自己想拥有的那些权利或者怎么样去抗争的时候，我觉得这个其实是开始在变好的一件事。第二部分，他就写
1: 。到了，就是回顾他的童年，他是，呃，怎么开始的？就这个缘起，因为他是出生在南非的约翰内斯堡，但是他们是白人。嗯、那个时候呢，种族隔离制度，呃，就非常猖狂。然后他的父亲呢，又是反对这个种族隔离制度的，然后就被投进了监狱，就一直在关在监狱里。嗯、就从那个之后，他就不能说话了。他呃也不是完全不能，就是他即便是说话，他的声音也非常非常小。在那个时候，他身边出现了一些人，其中，呃、因为他父亲被关进了监狱，他的母亲有一段时间把他送到了他的教母家里。他、嗯、的教母呢有一个女儿叫梅丽莎，是一个用他的描述说就是金发，然后像洋娃娃一样漂亮的女孩。因为他不能说话，他的声音又或者是说话，他声音就非常小。这里边他就提到了好几次，
0: 他是身体上的不能说话了，我觉得可
1: 能是心理问题，就是他即便是说话，他也声音非常小。比如说在学校里，老师让他
0: 不敢表达，对老师，说话，对老
1: 师让他回答问题，他声音很小；老师让他大声说，他也说不出来。就这个美丽莎，她有好几次就跟他说：“你要大声说话，女孩子必须大声说话，反正有没人听。”他一开始是这样跟他说的，后来呢，他的爸爸也。当时是可以给他写信的，就他的爸爸在信里也鼓励他说，一定要大声说出你的想法，不要只在脑袋里想。哦、嗯，然后我有一个地方非常感动，就是我因为这两天在翻这个书，看到这个地方我真的都哭了，我都流泪了。他从他的教母家离开，要回到他自己家的时候呢，他是坐船的。然后他说有一个就是船，他在船上，然后船底下他的教母好，还有这个梅丽莎，还有。其他人在送他，就挥手来送他，向他喊话。他说：“呃，梅丽莎是第一个鼓励我大声说话的人。就她自己本身也是一个，就是看上去有点叛逆的那种姑娘，就是画着那种很浓的那个蓝色的眼妆，留着金发那种出的蜂窝头。”他说：“他在下面，我听不到他说什么，但是我知道他一定是叫我大声说话。”大方承认自己的愿望，坦荡的生活在这个世界上，不要被他打败。我当时看到这个，这这个这里的时候，我就非常的，就是情绪会有一些起伏，就不像我们看其他的书一样，我真的，呃，我的眼泪会流下来。我觉得女性，嗯、呃，可能确实存在这个，就生活在这个世界上，不管是你是一个普通的女性也好，你是一个创作者也好。都非常艰难，但是这个时候有人鼓励你，一定要大声表达，呃，一定要强化，甚至是呃，我忘记是在这个书里还是在其他地方，他提到你要打断别人说话，嗯、这样你才可以
0: 表达自己的
1: <对>自己的想法
0: 。我觉,嗯、我觉得女孩就是其实很多人都会自卑，嗯、但是感觉在自卑的人里面，女孩占的比例会更多一些。就是女孩会自卑、不自信，然后这个时候你真的说话声音就是小。我在现实生活中真的都见过很多说话声音、嗯、从小到大、啊、见过很多说话声音很小的女孩。嗯、我觉得我自己都有很长一段时间说话声音就是很小。其实你真的不是声音小，是你不太敢表达，其实就是不敢。嗯，我就想起了我小时
1: 候一个事情，我大概那时候都已经上初中了，可能就是正好在青春期的那段时间，嗯、突然间我其实在这之前，比如说我的小学是一个学校里还算是嗯挺挺。挺风云人物的这种，因为我我会参加非常多的社团活动，比如说我是乐队的指挥，然后我还曾经被选进过排球队，然后所有的这种社团学校的这种社团可能都会看到我，就都会有我。呃，然后我当时可能就是小学嘛，嗯，功课也不是很难，你可能女孩呢又稍微认真一点，你的成绩就会非常好。然后在班里你又是可以做班长啊，可以做什么队就少先队的那种什么队长啊，所以。我在小学的时候其实没有感受什么，呃，但是我上了初中，可能进入青春期，女孩都多多少少，因为女孩青春期会比男孩早，就会变得敏感，并且不够自信。那你可能脸上开始冒青春痘啦，或者是你变胖啦等等的这些，就会跟以前不一样。那个时候我其实还是班里的文艺委员，就有一次呢，音乐老师在上音乐课，就把我叫到前面去，比如说。你你和大家一起合唱，你需要在前面站着指挥嘛？好像有一个什么社团活动，老师就说你要找一个那种在前面带着唱的。我当时呢就叫了一个女生，那个女生也很扭捏，就说不想嗯领唱。嗯，老师说你先，那就找一个人来前面我们试一下。她在座位上做了非常多那种扭扭捏捏的动作，就是不想来。但是呢，我当时一直在叫她过来。他勉强来，后来他就跟我说，他不太想当领唱。嗯，我忘记那个最后结果了，但是我唯一记得的是，音乐老师跟我说，以后要大大方方的讲话，大大方方的站在舞台上。这个是我突然想起来我那个时候嗯的一个回忆。<是>音乐老师也是一个女老师，她当时应该好像是刚刚毕业。来教我们，就是那个时候在一个小城里边的中学，可能普通的什么语文、历史、物理老师都是那种看上去土土的，也不是都不能不能说土土的，就是看上去很朴实的那种那种人民教师的形象。但是那个音乐老师非常时髦，然后又很年轻又很漂亮。他当时就跟我们两个，应该是有跟我们两个说说要大大方方的站在舞台上。我觉得这个其实是。给了我一些信心吧，以至于到后来，我不是学钢琴嘛，然后也会有一些呃舞台啊表演的机会。我一直是那种被人说是心理素质还不错的，我觉得这个可能也是给了我一些自信吧
0: 。我觉得女性很多女性其实都会都都有过这样的经历，嗯，然后所以就会再把同样的话就会呃告诉给其他的还在属于小女孩时期的嗯女性。嗯可能是你的老师，他可能之前也有过，就是没有那么自信，嗯、然后他自信了之后会发现说，嗯，呃、还挺
1: 有力量的嗯，对。然后后面部分呢，这个作者他就写到他们，因为他的父亲后来被释放了，释放了之后呢，他们就没有办法待在南非，他们就全家去到了英国。我觉得这里边就出现了那个关于其实就是身份、身份认同的问题，因为他们是白人，嗯、所以他在英国其实。是看不出来你是不是这个国家的人。虽然他们出生在南非，他们一直生活在南非。他自己是出生在南非，他就在这个呃英国生活的时候，他说大概十五岁，他决定他之后要当一个作家。那个时候他不知道怎么当作家，他就觉得我去一个餐馆里，里边都是什么卡车司机和普通的底层的工人。我在一张桌子上，在餐巾纸上写。他觉得这个很像是一个作家，所以他是从这里他对作
0: 家的想象，对
1: 他其实是一直在寻找自我的，就是不知道没有人引领他，或者他不知道该怎么做。一个十五岁的女生，他就一直在努力的寻找他自己。他说写作让我觉得比自己实际上要聪明。他对作家的印象就是聪明且多愁善感。对，然后在这个里边提到了他们家有一个宦工，就是那种。留学生去到当地人的家里，一边学习语言，还可以帮家里照顾照顾孩子啊，或者是什么？我们可能就是留学生。可能最近几年已经不太，因为在可能经济条件好了，中国的留学生可能都不需要再做这样的工作。但是我记得，可能在八九十年代的时候，是有很多这种留学生是这样子的，就是他其实对提升语言也很有帮助嘛，住在当地人家里。他们家呢，因为他当时父母关系就感情不好，他爸爸就搬出去了，这个对他的打击其实也很大。他们家就来了一个，应该是埃及还是哪里的一个宦官，住在他家。那个人就说：“我要努力的拿到博士学位，我正在写我的论文。”这个时候，他们好像出现了一些冲突，呃，然后这个埃及人就说：“你们英国人怎么怎么怎么？”但他。自己说，我一直觉得我在流亡。我是出生在南非的，我不是英国人。他一直有这种关于身份的这种，就是外面人看来你就是一个英国人，嗯、你因为你是白人。但是可能对于这种留学生或者外来的人数看来，你就是英国人。其实他
0: 没有归属感。
1: 对我其实今天还想推荐另外一本书，就是一个移民作家阮清月的短篇小说集，叫《难民》。呃、嗯，可以一会儿再说，因为他也是一个移民，就是他也一直在这个书里边寻找这种身份认同。移民到了美国，然后最后一部分他回应了开头，在开头他去到那个岛上之后，他说他去了一个教堂嘛，说乔治桑当时带着他的两个儿子和他的情人肖邦住在这里面，因为当时肖邦患了肺结核，是别的家庭家里是不能住的，只能住在这里。后来他又。在最后一章的时候，他又提到了说，就是他是二十一世纪的出逃者，呃，就像乔治桑是十九世纪的出逃者，因为乔治桑是一个女作家，就是那种穿穿男士的衣服，抽雪茄，然后写作。他最有名的可能就是，嗯，我觉得对他来说其实也不是很公平，就是她的名字出现总是要跟肖邦绑定在一起，但其实他自己也是一个。很优秀的女作家，呃，但是可能那个十九世纪女性并没有那么高的地位。她说：“我们在逃离的是隐藏在政治语言背后的谎言，是关于我们性格和人生意义的种种谬论。”就回应了她的那个开头，她去到这里，然后提到了乔治桑，然后这里又提到了乔治桑。整个这个书读完，我自己觉得很喜欢的是，作为一个女作家，她其实不光是回顾了她。自己的前边前面前半段的这个人生，还有他的写作，还有他对女作家的一些思考。然后我看完，其实还挺想去看看他的那几本小说的。就是刚才还提到了那个难民嘛，嗯,嗯，这个书是我看的有点久了，也是今年看的，但是时间就是过去有点久了。阮清月是出生在越南，他是越南人。呃，四岁的时候呢，就是以难民的身份去到了美国。然后我们之前不是有经常会提到石黑一雄，就其实还是有一些这种移民作家的，就包括英国不是还有什么移民作家三杰，就石黑一雄是其中之一。嗯、呃，人觉移民作家他们经常会有的一个写作的主题就是身份、寻找身份，然后身份认同这种的。他跟那个立伟有一点就是能关联，就是我我突然想到了他。嗯、呃，就是关于那个身份，阮清月她是等于是跟父母还有哥哥是逃难到了美国嘛。呃，她有一个文化的融入，因为他不是在当地出生的。还有就是关于身份认知啊这种。之后他的那个呃有一个长篇小说叫《同情者》，因为我看到好像改编成美剧了，应该是在拍了，而且获得过2016年普利策小说奖，还获得过一些其他的奖项。因为他是越南人嘛，我我又想到了另外一个越南籍的钢琴家，叫邓泰山，他也是一个就是移算是移民吧，因为他小的时候都是在赶上越战，他他所有的练琴都是在防空洞里边去练习的，他父母也是钢琴家，呃，然后他他们整个家里的兄弟姐妹都是音乐家。呃，然后他后来是被发现，然后去到俄罗斯去念书。在八零年的时候，他在肖邦国际钢琴大赛上拿到了奖，就是那是亚洲人第一次拿这个奖。他之后二十年才是李云迪拿到了这个奖，就是、亚洲很少有对有有钢琴家拿到这个奖。呃，那回到就是难民这个书，它是一个短篇小说集，就是它的每一篇里边其实都是关于。移民和关于移民的一些在异乡的一个生存，和他们回望他自己的国家，还有就是身份，寻找自己的身份。比如他的第一篇里边就提到，就是这个人他是一个写作者，但是他是替别人捉刀、呃。他跟母亲生活在一起。呃，他们在从越南逃到美国的这个船上呢，他的哥哥是。死了的，他的哥哥在船上为了保护他救他，这个他是妹妹就死掉了。第一篇里面其实有提提到他哥哥的灵魂，就他们一直好像这个在他心里是一个心结，他非常不安。然后他就突然有一天，妈妈说：“我看到你哥哥来了，穿的还是那个时候的衣服。”他不相信，但是后来他，但他也不害怕，就是后来他的哥哥真的来了，他们完全可以坐下来一起说话，回到那个时候，他要去回忆那个时候。我觉得这个。嗯，对于一个移民作家来说，这是一个创伤，就是他们一定是有自己亲身经历的，或者是跟他同类
0: 的,经历的。但好在，我听完你说这个，我觉得好在他能写作，就是他可以通过笔把他的情绪还有那些痛苦写出
1: 来。嗯，就是还有比如说像那个呃，有一篇叫《祖国》，就是他呃妈妈是。去了美国，但是爸爸呢就留在了越南。这个爸爸呢好像又娶了妻子，生了呃孩子，但是妈妈可能带着他们之前的那个孩子去到了。然后这个这个主人公是爸爸后来娶的这个妻子生的孩子，嗯，然后就是美国那个姐姐突然要来。要来越南，回来越南旅游，呃，好像表现的就是在美国什么都很好，然后马上要念大学了，好像他们年龄差不多，马上要念大学了。我回来给每个人都带了礼物，我觉得这个就是我们其实感受还有点深的，就是整个亚洲的这个文化其实有点相似的。就这个姐姐回来之后呢，给家里发红包，然后带了好多美国货，有钱的、呃、显得对显得非常，我的生活非常好，我又有自己的车。然在越南的这个父亲的这个家庭，嗯、呃，这个女儿就很羡慕，因为好像越南越南这边呢，他们就是一大家子人住在很小的地方。他说：“我这个妹妹呢，在餐馆里打工，好像也没有很好的受教育的机会。呃，爸爸好像是一个哦、呃，他会就是导做导游什么的。”直到女儿要回美国，然后妹妹就跟姐姐说：“你能不能带我也走？”然后这个姐姐才说实话，说我在美国生活的也没有那么好，<笑>我没有自己的车，呃，我上学也要靠贷款，嗯，我其实并没有上了很好的大学，但是为什么要表现这样子呢？好像也很难说，嗯、呃，她说我也不想这样，但是又好像这样做了，就是我们其实那种那种意会，其实我们在心里可以体会和可
0: 以谅解他们的。你想，就是我就是觉得两个家庭之间每个人其实都会有一种比较的心理，因为他们有一个共同的爸爸，嗯、一个是爸爸的第一个老婆，嗯、一个是爸爸的第二个老婆。嗯、我觉得就是，嗯、而且一个当一一个家庭的小孩来到另外一个家庭的时候，而且是从美国来到越南，嗯、我觉得他的潜意识里面就是想把表现的好一点，嗯，不然他们为什么要逃离这个地方呢？而且整个越
1: 南，因为它有那种。之前的历史嘛，就是北边是呃苏联统治，嗯嗯就是苏联的，南边是美国的。就是看，我不知道你,你有没有去过，我我其实去过的，过哦，我我去过的，就是嗯、呃，像胡志明这种地方，就真的非常最早是法国的殖民地嘛，就非常像法国。你走在大街上，就感觉有点像上海，那光着膀子的老大爷坐在路边喝咖啡，嗯嗯。嗯然后北边呢，就是其实当时是苏联的，嗯、呃，后来还有经历过越战嘛。其实他们历史这一点，其实是可书写的东西很多的。但是我好像只看过这一个，就其他的越南作家我都没有读过
0: 。我也是，感觉越南的作品、嗯、咱们这边就中国引的也很少。嗯、对我我真的好像没有读过，就是越南作家。写的小说，而且这个越南作家其实他后来也是去美国的，嗯嗯、他也没有一直长期生活在越南，嗯、又不是越南纯纯的那种本土的作家。嗯。哎、感觉你今天推荐的都有点，都有点像是异乡人写作的那个。对。然后我上个月或者这个月读的，我自己嗯比较喜欢的书一本是坂本龙一的，嗯、我还能看到多少次满月升起。嗯、老朋友。对。另外一本就是我们自己的本土的原创作家玉宇写的《撞空》。嗯，这本书其实是在
1: 呃前几期。我们跟周云聊天的那一期里边，周云有提到过的，是就是这个，他也很喜欢这个作者的书稿。我自己看完
0: 之后，哎、嗯，那我先说一下《撞空》吧。嗯、我自己看完《撞空》之后，我也挺喜欢的。就是我记得我们在很多年前跟另外几个朋友一起聊天的时候，我们就说，感觉我们现在很少能读到都市小说，嗯、就是我们要不然读的就是像还是我们上一辈的作家，比如像余华那一代人的写作。嗯或者就是我们看到的，就是比我们在大十几多岁的那种七零年代，比如像陆内的阿乙，对、嗯、阿乙他们，嗯、然后八零年代的也有，但是我现在其实、嗯、周佳宁，对周佳宁他们，嗯、然后这本书张仪威这次，对这本书的作者他叫。呃，幼语，他是九零年代出生的人，他是河南人，嗯、然后但是他一直在广州。最近我看他的简介说他在广州专职写作。然后这本书跟我读的其他的本土的原创的小说都有点不太一样。嗯,嗯，我会觉得说它是一个比较有都市小说味道的都市小说。王占黑他其实是有比较强的地域色彩，嗯、他写的很多都是上海的。嗯还有就是我们之前去年前两年都比较喜欢的陈春成，他有点像奇幻的那种、嗯、那种、嗯、呃味道。然后《幼语》这本小说，呃，我自己在看的时候其实会很有共情，因为他写的是一个在广州的打工人，嗯、然后跟我们其实有点像，他是在广州一个白领打工人吧。嗯然后我们其实是在北京的打工人，还有很多人可能在上海、深圳这种。嗯、然后我们在他的故事里面，嗯、其实确实能看到很多我们自己的影子。做了一份好像看起来还算光鲜的工作，嗯、坐在办公室里，然后朝九晚五。然后你要说多好呢，也没有多好；但你说差呢，也不差。呃，然后有一套。他不是独居，他是有几个室友，嗯、看这样子有点像租的自如的房子，<租>因为他每个他<笑><是>每个房间他都有门的密码，啊、然后里面有个细节哦这么细这么细节对，然后里面有个细节就是说他的一个室友，然后因为晚交两天房租，密码就会就会被锁上对锁住了。哦、我当时想，嗯，这难道是链家自如的房子？<笑>就这里面有很多情节，真的非常鲜活，就是我们经历过的，嗯、而且他读的书。比如说，他跟他的同事推荐门罗，也是我们前几年就大家也在一窝蜂在读的门罗。嗯、我在看他写的小说的时候，很是很真切的看到我们很多生活的工作的影子，而且真的是很细节。他这本小说有一个特点，我觉得有两个特点嘛，一个是对细节的描写会非常细碎，然后第二个就是他有非常多的那种就是意识流，或者是他自己想。嗯嗯嗯，并没有，并不是事件的描写，而是对于那种他自己想法的一个非常细微的一个描写。所以我在读的时候，我在想说，我们看过很多小说，其实写的都是边缘人，然后但那个边缘人可能更多的是那种物质上的边缘，比如说我是个城市的，我由于生活条件会稍微差一点，然后经济条件差一点，然后我处于这个社会的一个边缘。但我觉得我在看《撞空》这本小说。我会觉得他也是一个边缘人，但他是精神上的一个边缘人，就是他其实一直也没有找到自我，他其实也是一个自己一直在找自我的这么一个过程。虽然看起来有光鲜的工作，然后物质条件应该不算多好，但也不会太差。但是，他其实是一个精神上的边缘人，所以他一直都在，通篇都是一直他自己在呃思考，这是一个思考上，我觉得他是一个思考力非常旺盛的人。他跟他的前女友小港，小港就说他没有生活，所以他通篇都在一直在思考说生活到底是什么。然后他跟他的同事，就跟他有过亲密关系的那个女同事，然后他们他们的对话也充满了那种，你说是哲思也可以说是两个迷茫的年，就是迷茫的年轻人的那种对于自我或者对于那种探寻也可以。他通篇其实我觉得都是一种。真的都是一种在寻找。这本小说里面，其实所谓的事件的话，就穿插着，就是他小的时候，他妈妈去世了，就是出车祸去世的。然后他一直在回想这件事，还有就是在回想他的，他跟他前女友小岗，他小岗就是小岗也生活在一个支离破碎的家庭里面。然后小岗一直说他没有生活。然后包括他现在的事，链接到现在的事件，就是他坐他工位旁边的那个同事去世了。然后突然间过了几天，出现了一个叫苏铁的一个一个人，但那个人过了几天之后又走了，他以为是他的新同事，但其实不是。然后那个人只呃留下了一个笔记本，他又通过看这本笔记本，看把所有的事件都串联起来，就在这么一个事情里面，他又又有他自己对自己所有生活的那个思考，然后他里面也会说他自己就是呃一个极度的没有安全感。但因为没有安全感，所以他为了掩饰自己也没有安全感，他又拒绝一切的，就是能够靠近他的东西。你其中，比如说他靠他拒绝爱，然后他自己会说我没有爱的能力。但是其实你也不知道说他是没有爱的能力，还是他不敢爱。其实因为我们很多时候都会把自己不想就特别想要但可能得不到的东西包装成是我不想要的东西。对，所以里面有很多就是对于当下年轻人。生存境遇，然后嗯，就很难，那个就很复杂那个状态的一种描摹，然后就会觉得很细微，呃，反正我在看的时候会有很多共情的地方，然后我然后我就翻了一下豆瓣上大家对这本书的那个评价嘛，很多人都说前面很难读，因为它确实很多非常细节的描写，嗯、我觉得也不是难读吧，是因为你要读的话要用要用点力气去读。因为太碎了，而且有太多情绪性的东西，就是你要跟他那个情绪也会撞击到你，所以你在读的时候也会觉得好像是有点庞然大物的，就一窝蜂都怼过来，然后你可能需要有消化的时间。但他后面的时候，他后面的情节是说他奶奶去世了，然后他本来是要回家奔丧的，但是他在车站的时候，他突然他不想去了，还把手机关掉，然后就躲在一个那个出呃旅馆里，一直在。就是跟这个世界属于一种断联的状态，他在断联的状态里，他觉得他反而好像安静了一点。我觉得这可能也是我们现在的一个一个生活的一个写照，就是你好像无时无刻都要跟所有人保持一种联系，这种联系到底有必要吗？或者说怎么样？我觉得可能仁者见仁，智者见智吧。但是对于这里面的主人公来说，当他跟这个世界断联的时候，他好像一点点点找到了自己。然后有一个呃爆发性的事件，就是在他面前有一个人被撞倒了，然后他没有在当下去打幺二零或者怎么样，他没有手机嘛，他手机没有电嘛，然后后来这件事在网上就发酵了，就他被说成是一个冷血、见死不救的人，然后他相当于他被网暴了，嗯、对，所以后面的事件又跟又跟这个事情又有关。所以整个事情就他写的其实会前前后后会写的有点，呃，他会把这几件事都连在一起来写，所以你看的时候也会觉得有点不是那么顺畅，不是那么易读的。但是整体读下来的话，我会觉得对个人就对每个人的情绪是有冲击的，因为感觉看的就是我们自己的小说，就是我们自己的故事，好像在写我自己。对，尤其是它里面有很多，因为我们自己，呃，怎么说呢？这里面的主人公他其实也是一个非常爱看书的人，我觉得他一定是个豆瓣青年，因为他里面介绍了很多书跟电影，<笑>像《门罗》啊什么，只是他其中出现了一个像博尔赫斯啊什么的，所以我觉得他跟我们可能还有一点像，就是你看了一些书，看了一些电影，然后你。也会有一些自己的思考，但当当你的想法越来越多的时候，跟这个世界碰撞的时候，你反而会觉得有点失重。如果你什么都不想，可能一切还简单一点。但就因为你一直在想这些东西，然后你整个人的境遇又是他是在他是一个河南人，然后在广东打工，然后虽然说生活的还可以吧，但是也不是有多好。你没有自己的家，你其实整个属于漂浮的状态，所以整个。我会觉得它是一个当下的，其实会有点写实的一个都市小说，所以这本小说我会还我会推荐，想推荐大家去读一读，因为我们这几年我看到的本土的原创小说，嗯，我觉得这本书是会给我印象会比较深刻的，而且当时听。就是这本小说出版方式住客文化嘛，我们、嗯嗯、上一期他的主编有介绍过。是，嗯、其实我就是上次去书展的时候，然后听主编推荐了之后，然后我自己来读的。然后那个陈老师就是说，这个作者其实是给他们投稿的，嗯、就是感觉是以现在已经不太能出现的一种方式了，就是给出版社投稿然后出版的。嗯就
1: 是、这个作者也给周云投过稿，嗯、但是。上一期周云有提到过，因为他、嗯、说他也很高兴，对，很高兴看到祝克出了这本书。
0: 就是我会，因为我们之前都做过出版，已经得到了两个
1: 出版人的认可。我
0: 会觉得说，出版这本书其实是冒着风险的，嗯、因为你不太确定它的市场情况是怎么样的。对，但现在其实所有的出版社、出版公司都市场化嘛。嗯、如果这本书在市场上没有很大的反响的话，可能很多出版公司其实会考虑会比较现实。嗯、所以我自己也会觉得说，如我我,我当时在想，如果这个人。这个作者投稿给我的话，我会出他的书吗？我可能都也会想一想，嗯、但我觉得我应该也会<笑>努力出一下，嗯、因为这本书，嗯，是一种挺难得的写作方式。我看很多豆瓣上人会说他写的像加缪，但是我自己其实没有很举深的，嗯、对，没有很深的这种感觉，只是觉得他的意识流写的很，嗯，繁复。就是很庞杂，很庞大，所以我这本书其实读的并不是很快，就是你读的读读就会读累了，就会觉得好累、嗯、<笑>那种。但是我觉得这种书其实适合慢慢读的。是，就是你慢慢的读，相当于跟着他又把自己的生活又过了一遍似的。嗯，呃，作为一本就是九零年的作者写的本土原创小说，我自己觉得还是不错的。嗯、希望还有更多的人可以读到这本书。是，然后我看的另外一本书，作者就非常有名就、啊、是坂本
1: 龙一、嗯
0: 。对，因为我们之前，我们是前两年其实路过他的《音乐即自由》那本书。对对嗯对，因为当时也是坂本龙一在木美术馆有一个线下展展览，嗯、对，然后当时是说有一个播客活动，我们是参与了播客活动的，嗯、然后我们当时也去参加了他的那个看了那个线下展，
1: 嗯、<对>他在书里也写到了这个展，对,对，给我的印
0: 象还挺深刻的，嗯、就是他那些装置感真的能让你沉浸进去，嗯、对，所以我在看这本书的时候就有一种不一样的。感觉，而尤其是我在我们在看这本书的时候，嗯、其实白本龙一先生已经去世了。嗯、对，然后这本书其实是他从，因为他《音乐即自由是》嗯、是零二零零九年之前的事，写的是二零零九年之前的事。然后这本书其实是说，从他开始二零零九年一直到他患病之、嗯、呃离世这这段时间的事，因为他是二零一四年被确诊是得口咽癌的。嗯然后，二零二零年又被确诊得了直肠癌。然后在这期间，嗯，而且这本书是他患病之后，其实口述的。嗯、但是这本书你整体读下来，真的还挺轻松的。而且他会用一种有点可爱的笔调来写的，就没有那种很，嗯，我我会觉得是不是那个时候他的心境可能会因为你。嗯，不太好嘛，可能会有一些灰暗啊什么的。但这本书读下来完全没有这种感觉，就还是一个很可爱的一本书。我觉得他很厉害的一点就是他两种癌，是哦、但是他依然非常
1: 的呃，在就认真和努力的在创作音乐。他好像都没有他对他没有想过这这个事情，他的身体的
0: 事情。我觉得他是真的热爱音乐，嗯、他真的是一个真真正正的艺术家。嗯、他自己这本书里面也写了，嗯、因为他在做完手术的时候其实很难受嘛，嗯，就他整个人很虚弱。但是他说，在这种情况之下，当他开始做音乐的时候，他觉得他的状态就会变好了，嗯、就好像那件事儿。当他专注在做音乐这件事儿的时候，能够帮助他远离一点痛苦
1: 。我觉得是的，就是音乐真的有的时候可以缓解病痛。我自己。有亲身体会的，就是去年我们都新冠的时候， oh, yeah, 我那个时候，时候对对对，去年十二月份，我当时新冠就是发高烧，但是可能因为症状还没有那么严重吧，但是高烧三十九度多也，也整个人也非常的萎靡，你睡觉又睡不着，然后坐立不安。那个时候我就弹琴，我就感觉。去弹巴赫，然后感觉跟上帝对话。嗯、<笑>小小时候可讨厌巴赫，就是觉得他很难，嗯、觉得他很难弹。嗯，所以那个时候弹巴赫反而心会特别静，你的心能沉下来，完全投入到这里边，好像我的高烧已经都无所谓了，我都忘
0: 记了。而且你记不记得，坂本龙一其实，在疫情之后，他办过一场线上的音乐会。嗯嗯当时很多人都会听嘛，然后其实他在办线上音乐会之前，他其实是刚嗯，因为他那时候其实整体身体状态是不太好的，嗯嗯、他都不知道他能不能把这场音乐会办下来，嗯、但他第二天还是就是演奏完了整场嘛。他说他对他自己的状态还是满意的，我觉得这也是就是他是真的发自内心的爱音乐，嗯、而且那场音乐会。我另外两个朋友也听了，其中有一个朋友就是之前也会来过我们节目的扎总，嗯嗯嗯、他就说，他说他真的好像被那场音乐会治愈了，就是音乐好像真的是有治愈的力量的。的的嗯、然后看完看这本书，就会还会觉得。坂本龙一值得尊敬的地方，除了他是一个真正的艺术家，他真的一直在他的艺术道路上，我觉得他是一直在前进，嗯、而且他一直想着前进的一件。是的，他没有
1: 停留在他一取得的那些成就。其实他取得成就，他很年轻的时候就已经取得很大
0: 成就。是。嗯、然后他一直在思考他的艺术，比如说他做时间这个，然后后来又做异步，其实都是他对于音乐的思考。比如他在思考时间的时候。我前不久，哦，前几年看过一本书，也是讲时间的秩序那本、嗯、其实也是讲时间的。然后这里面就是那个坂本龙一自己也说，他说他这几年也在思考时间，然后虽然很难得到一个准确的答案，但他心里逐渐确定了一件事儿。他说牛顿提倡的绝对时间概念是错误的，他主张时间与任何观察者的感受无关，且在任何地方都保持匀速前进。不是的，时间不过是我们大脑产生的一种幻觉，这就是我现在的结论。我当看到这儿的时候，还觉得呵呵，嗯，因为我自己，我现在会认同版本容易的概念，我自己也会觉得说，时间可能跟我们以前认为那种线性的时间概念可能是不是一样的，时间可能它就是不是匀速前进的。他就是有的时候可能还真的是一种幻觉，所以我在看到这儿，就是坂本龙一这么说时间的时候，哎，我在心里跟他击了个掌。<笑>就是、嗯、我其实想表达的是说，坂本龙一他确实一直他的作品反映的都是他自己的思考，就是他对于像对于时间的思考，还有后来他的，就是他好像这个人没有停止过脚步，嗯、一直就在往前走，嗯、不管是在什么样的状态之下。而且他还是一个坚定的反核人士，他是一个社会人，而且他经历过那个九幺幺，对对对，他经过九幺幺，然后日本那个呃海啸应该是三幺幺那海啸，他也是大地震，对大哦对大地震，就是他这么多年一直都在很坚定的都在反核，然后呃为和就是维护和平，这不知道他如果还活着，面对日本这种。对，确实。嗯、然后另外就是，我看完这本书会觉得比较有意思的一点就是，我觉得他好可爱。嗯、就他他自己听他描述的话，他应该是个小爱人，就是很内向。
1: 啊，对，我看到了其中有一个，他说嗯
0: 、呃，他有的时候要他去观光，对，他去办，呃，有呃有一次他是需要办一个线下的一个、嗯、像一个组织者的角色，嗯、然后他就需要去跟一些政府部门打交道啊什么的，嗯、可能还有一些应酬。然后他说他每次要鼓起勇气去，然后他呃他有一次是因为前天应酬完之后，因为太用力了，然后第二天就发烧了，就是非常典型的那种。<笑>嗯
1: 、然后我翻这个书，嗯、我翻这个书的时候还看到他说他到一个地方，人家邀请他观光，但是不想去，哦、他就但是就没办法，人家邀请，然后第二天人家就是可能也。他是不是当天出现了一些什么不愉快？人家拿了一瓶高级红酒送给<对>去机场送给他道歉，结果他还把那个酒给打了。
0: 我当时看到那儿简直笑死，啊、因为他说他不爱旅游，嗯、他也不爱逛，嗯、他就喜欢待在酒店。但是那个他去葡萄牙的，嗯、但是人家当地人不知道他是这个习惯呀，嗯、人家还是为了表示热礼貌嘛，就邀请他给他安排了一天的行程。嗯、他那天就一直其实他不高兴，然后但是一直出于礼貌吧，他也没有发作。但是下午的时候遇到大堵车，他说我再也受不了了，他又摔车门而去，然后就走回酒店。第二天的时候，人家觉得很不好意思，就送了他一瓶高级红酒，他又没有接住，然后摔碎了。他说白了，尴尬的气氛到达了顶点。我真的，我觉得我们就是看到这段描写，我都觉得很尴，替他很尴尬。然
1: 后这个尴尬溢出这本书了
0: 。对，就是。很可爱，然后他还说那个呃，他爸爸对他的描述就是说，呃，他他爸爸会说我们一家人都是很老实，嗯、怎么出了你这么一个有点像浪荡子的那种，<笑>就是他也不回避，就是这样的描写，嗯、感觉他在生命的最后阶段，他那个时候其实已经知道自己可能就是不久于人世了，所以这本书，嗯。当然，我不知道他是是不是特意要写成这个样子的，但是坦诚跟真诚其实是很明显的，就是他真的在很真诚的回顾这段时间他的经历、他的想法，嗯，就是很坦诚，他没有任丝毫的，我自己会感觉他没有太多的隐瞒，嗯、所以这本书读下来的话，就好像你正在跟他对话，就听他。给你讲，我觉得这本书看下来跟音乐即自由还不太一样。音乐即自由的时候，它其实还是还有艺术家的那种、嗯、意气风发的那种感觉。但这本书就像是一个人在很呃就很缓缓的在跟你讲这些年他怎么做他的音乐，然后遇到了哪些事，他是一个什么样的人，然后就很真诚。我觉得这本书我读下来，我觉
1: 得最大的感觉是真诚。这本书你上次留在我家，到现在我就还没有看完嘛。嗯、呃，但是我翻的时候翻到了我他给我很喜欢的一个韩国电影配乐。当时那个电影上映的时候，我看了，呃，我知道那个配乐是他。嗯、呃，我还想就是坂本龙一到现在都在给电影做音乐。他在这里面就写到了说当时是怎么找到他。嗯、呃，说这这个电影叫《南汉山城》。导导演是黄东赫，就是《鱿鱼游戏》的导演。他的另外一部很有名的电影就是《熔炉》，就是为什么在《鱿鱼游戏》里还出现了孔侑<笑>、嗯，他也客串了一下。嗯，我很喜欢这个电影，当时看完的时候我就，呃，因为他没有。在当年的那个青龙奖上，他没有拿到很多奖，他好像只拿了一个最佳剧本奖，我还非常生气，<笑>
0: 愤怒的发了条微博。对
1: ，一个奖没拿到，就是说这个制片方呃是通过他的那个官网给他写邮件邀请他来作曲，他说他被他们的精神打动了，呃、然后就决定去。
0: 对，我觉得他是一个很。嗯他对他的音乐是一个很纯粹的人，嗯、比如说那个木木美术馆，它里面其实也详细介绍了。嗯、坦白说，当去就当年的时候，我还在想说，哎，坂本龙一为什么会授权木木美术馆做这么大的一场线下的装置展嘛？嗯、然后这本书里面他就说，木木美术馆的主理人是晚晚嘛，然后专门去找他，就是要请他来，请呃想在北京做一个这样的一个展，但是。他说他是很谨慎的，然后他当时还查了一些资料，觉得说好像有木美术馆以及主理人王宛有些风评不太好，他其实有点不太放心，他专门飞到了北京，然后来做实地的来考察。他对那个场地还是挺满意的。我当时我们去看这个展的时候，我确实也觉得那个场地就、嗯、把它动线其实是确实设计的很好、嗯嗯嗯嗯、的。对，然后当时婉婉应该他们又做了一个很深度的交流吧，他就很放心的把这个展交到了木木美术馆，所以我就能感觉出来，而且他当时也说婉婉应该是对他表达了对艺术的一些见解什么的，让他挺受感动的，嗯、所以当时就会觉得说坂本龙一是一个对待音乐艺术很纯粹的一个人，嗯、而且他。当时会参加一个节目的，在日本参加一个节目的录制，就是因为能够给很多喜欢音乐的年轻人去讲课。嗯，就是他其实很在意艺术的一个传承，嗯、可能是一个老艺术家的、嗯、自觉。<笑>而且这本书的书名，我将看到多少次？满月升起、哦，这个书的书名真的起的非常妙。对，这本书的书名就是硬美，嗯、又有一些情绪在里面，嗯、而且非常契合版本龙一，就是这本书版本龙一的状态，以及这本书所传达出来的一些东西。嗯、对，所以我真的还挺也挺喜欢这个书名的。嗯嗯。嗯那我们今天其
1: 实推荐了我们最近看过的一些，还挺不错，嗯、我们自己觉得挺不错的书。<对>嗯、如果。听友最近看过哪些很好看的书？也,也欢迎在评论区跟我们分享，分享给我们
0: 。嗯、因为我觉得读书的话，大家一起交流还是挺有意思的一件事。嗯,嗯，是的。嗯，那我们今天就
1: 到这里。<就>呃，期待呃，因为马上就要国庆节、中秋节和国庆节了。然后我们这一期更新应该是在中秋节前一天。嗯、呃，提前祝大家呃双节愉快。嗯，阅
0: 、嗯、<后><笑>读愉快，对，阅<期>读愉快
1: 。<笑>那我们节后见。
0: 好拜拜，拜拜。拜
1: 拜